0: När jag nu står här och ska tala till er och med er så är en stor del av den förkunnelsen det ni hör, det verbala. Men en ännu större del av den förkunnelsen är förmodligen det jag inte säger, det icke-verbala. Det jag gör, kanske utan ens att veta att jag gör just det. Någon tycker det är väldigt befriande att jag står med fickan, handen i fickan och någon undrar över hur han inte... Är det ingen som har sagt det till honom? Jag får den typen av kommentarer ofta. Och så här är det. en Stor del av vår kommunikation. Det är det vi inte säger. Men det vi på annat sätt uttrycker. Det gäller både det vi säger och det vi tar in. Vi hör mycket mer och tar emot mycket mer än det som någon bara säger. Mina barn gör inte bara det jag säger- utan de gör det jag gör. Det är alldeles uppenbart. När jag åker hem från dagis gång på gång. Jag säger, du måste ruta på dig bältet. Och så får jag frågan, varför då? Ja, jag säger, det är lag på det. Och dessutom är det bra för dig. Och så säger de, men, men varför gör inte du det då? Och då spelar ingen roll att jag säger. Att jag har lärt mig köra bil på Uckre. Och där är det andra lagar. <skratt> som gäller det. Det som hävdar är att, eh, att upp mot 80% av det vi kommunicerar är det vi inte säger, det icke-verbala. Även om det inte är så mycket så är det förmodligen väldigt, väldigt mycket av det vi kommunicerar som är icke-verbalt. Eh, det betyder att när jag står här nu så säger jag mycket mer än vad jag tror att jag gör. Och det är otäckt. Men glöm inte bort att det är ömsesidigt. Ni säger mycket mer än vad ni tror att ni gör i er tystnad. Jag läste en en undersökning, en forskningsrapport av en doktor Tom Fawcett vid universitetet i Sällford. Han hade studerat busspassagerarnas icke-verbala kommunikation på dubbeldäckare bussar i London- och hur de avslöjar någonting om alla människor. jag tänker det är inte så stor olikhet på en dubbelläcka i London och den här kyrkan, det här rummet. De som sätter sig högst upp och längst fram, alltså ni. Ni är de innovativa. Och ni som sitter strax bakom dem, lite längre bak, där har vi rebellerna. De gillar inte att deras personliga sfär inkräktas. Så de som sätter sig i mitten på övre däck, det är de självständiga, lite yngre passagerarna som ofta har med sig en mp 3 spelare Längst fram på nedre däck, alltså, alltså precis längst fram här, här har vi de sällskapssjuka flockdjuren. Och de som sitter strax bakom dem det är de starka kommunikatörerna i församlingen. Längst bak och längst ner. Nu vet inte jag om det är här nere eller här som det gäller här. Men där de upphöjda sätena finns, där finns de som är risktagare. De som gillar att sitta lite högre än de andra. har uppsikt över de andra eftersom det får dem att känna sig lite viktigare. Och den sista av de sju distinkta personligheter man kan se, bara var man sätter sig, har han kommit fram till att det är det han kallar för kamelejonterna. Alltså den typen av passagerare som inte bryr sig om var de sitter eftersom de känner att de passar hemma och de känner att de passar in överallt. Kamelejonterna. Det jag vill predika om idag, det är församlingens kroppsspråk. Vi säger mycket mer än vad vi tror att vi säger hela tiden. Det är värt att fundera över vad det är vi säger med vår kropp. Och helt av allt vill vi hålla ihop vår verbala kommunikation. Det vi säger om vår sorts gemenskap. Och vår icke-verbala kommunikation. Alltså det vi gör av vår gemenskap. Om man frågar Gud... Vad som är den stora drömmen för han, för Gud. Den stora drömmen för den här världen. Vad drömmer Gud om? Vad är nummer ett på hans lista? Så går det att summera den drömmen i ett enda ord. Det ordet är gemenskap. Det är så enkelt. Det är gemenskap med Gud. Och det är gemenskap med varandra. Det är det vi kallar för församling. Vad är det vi har framför oss här och nu. Så hur ser den sortens gemenskapskroppsspråk ut? Om det är detta som är Guds rum. Jag ska läsa en bibeltext. Och så tar vi den som utgångspunkt för att få fatt i detta kroppsspråk. Den hämtar jag ifrån Lukas evangelium kapitel 18- och vers 35. Lukas evangelium i Nya testamentet kapitel 18 och vers 35. När Jesus närmade sig Jericho satt där en blind vid vägkanten och tigde. Han hörde en folkhop komma på vägen och frågade vad som stod på. Man talade om för honom att Jesus från Nazaret gick förbi. Och då ropade han, Jesus Davids son, förbarma dig över mig. De som gick främst sa åt honom att vara tyst. Men han ropade ännu högre. Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade. Och sa till dem att leda fram honom. Och då mannen kom närmare. Frågade Jesus. Vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade. Herre gör så att jag kan se igen. Jesus sa. Du kan se igen. Din tro har hjälpt dig. Genast kunde han se. Och han följde med Jesus. Och prisade Gud. Och allt folket som såg det. Sjung Guds lov. Amen. Det vi läser om här i den här berättelsen. Det är Guds dröm gestaltad. Det är Jesus. Det är Guds son. Det är Guds ansikte. Och så är det gemenskapen omkring honom. De som följer honom. Där har du Guds dröm gestaltad. Längs deras väg. Längst den här gemenskapens väg så finns en tiggare. En blind man och en tiggare. Och han hör att människor är på väg hans väg. Och han frågar vad som händer. Och någon längst fram i fronten av gruppen förklarar att det är Jesus som är på väg. Och av något skäl så tänds det hopp hos honom och han börjar ropa efter den här Jesus. För de främsta i gemenskapen, de som går längst fram, som möter honom och ser honom först, tiggaren den blinde mannen, så blir tiggaren den blinde mannen ett störande moment i deras gemenskap. Och de ber honom helt enkelt att vara tyst. Men han ropar ännu högre. Han ropar så högt att när Jesus närmar sig så hör Jesus hans rop. Och när Jesus hör hans rop så är hans respons annorlunda än det man nyss mött i den gemenskap som fortfarande är samma gemenskap. Jesus respons till mannen som ropar är en fråga. Den frågan den får vi upp här. Jag skulle önska att vi tillsammans läser den frågan att vi inte bara hör den. Utan vi får den in i kroppen med andra sinnen. Det här är ett citat från Jesus. Det här är Jesus svar på mannens rop. Ska vi läsa det? Vad vill du att jag ska göra för dig? Vi läser det Vad vill du att jag ska göra för dig? Jag kan tänka mig att Jesus och de andra i gruppen. De skulle beskriva deras gemenskap på ungefär liknande sätt. Det här var en gemenskap med Gud och med varandra. Den verbala kommunikationen skulle förmodligen inte skilja sig så mycket åt. Man skulle beskriva det ungefär på samma sätt. Men i den icke-verbala kommunikationen, i kroppsspråket, i hur man uttrycker det, där går de vitt skilda vägar. Guds ström, ja, den kunde de beskriva i ord. Men de hade ännu inte fått den i kroppen. tigga tiggare Europa blir det obekvämt. Det är fel fokus. Och de försöker tysta honom. De har inte tid. De är ju på väg. De gör viktigare saker. De vill gå vidare. Det är deras kroppsspråk. Det är det tiggaren tar emot. Det är förkunnelsen om den gemenskap. Men när Jesus hör tiggaren. Då stannar han upp. Och han bereder plats för honom närmast sig själv. Och han undrar vad han kan göra för honom. Vad kan jag göra för dig? Det är ett annat kroppsspråk. Guds rum är inte andligare än så. Men att han stannar upp, ger plats för människan, ser på människan och frågar Vad kan jag göra för dig? Så enkelt. Och i den frågan avtäcker Jesus den viktigaste attityden i Guds ström. Drömmen om gemenskap mellan Gud och mellan oss. Och den viktigaste attityden, den får du fatt i den frågan. Vad kan jag göra för dig? Och för att kunna ställa den frågan så att det är den frågan som verkligen hörs så behöver man stanna upp, ge plats och se på den människa man har framför sig. Och då kan man säga, vad kan jag göra för dig? Förra söndagen, för du som inte var här, så talade vi om Kärleksfulla relationer och då om Guds kärlek. Den kärleken som inte är beroende av mina egna ansträngningar. På inget sätt. Alltså ingenting av det jag gör får Gud att älska mig mer eller mindre. Gud älskar mig långt, långt, långt innan min egen ansträngning. Och det viktigaste vi kan göra som församling, som människor, det är att i grunden bara låta oss älskas. Det är det viktigaste vi kan göra. Och det är grunden för alla kärleksfulla relationer. Att du låter dig älskas. Av en kärlek som i grunden inte har någonting med min egen ansträngning att göra. Det ger sen ton och färg åt all annan gemenskap. Gemenskapen med Gud och varandra. Och jag säger detta, för jag vet att vi ska hålla ihop de här två storheterna. Att låta sig älskas av Guds kärlek. Som inte påverkas överhuvudtaget av min ansträngning. Det är den ena storheten som skapar en församlingsidentitet som håller ihop en församling. Och den andra storheten, är vad jag nyss sagt, den avtäcks i Jesu attityd. I en enkel fråga. Vad kan jag göra för dig? Mer komplicerat än så är det inte att församling. Mer komplicerat och svårare än så är det inte att stiga in och bli del i Guds ström. Att låta sig älskas av en kärlek som inte förändras. Av vad jag gör eller inte gör. Och att när jag möter människor... Fråga vad jag kan göra för dig. När Jesus frågar tiggaren, den blinde mannen, vad han kan göra för honom. Så ligger det i den här berättelsens förkunnelse. Att tiggaren som får ge uppmärksamhet förmodligen inte kan ge någonting av belöning och status tillbaka till Jesus. Och ändå frågar han. Kanske är det just därför han frågar just honom, så att vi ska få det så klart och tydligt. Att han stannade upp i den kulturen där och då inför tiggaren var inte särskilt glamoröst. Inte alls det som förväntades av honom, Tvärtom. Men Jesus söker inte bara upp människor som han vet kan tillföra honom någonting spännande i mitt nätverk. Utan han stannar upp inför den som kommer i hans väg. Och dessutom är han beredd att att lyssna på och ta emot de behov som finns där. Och inget tycks vara obetydligt för honom. Vad kan jag göra för dig? Jag tror att när vi gör den attityden till vår attityd, till vår viktigaste tid. Så blir det en hjälp att inte bara gå i sin egen agenda. För det är väl så vi bara intuitivt går och lever. Och det är väl inte konstigt. Men vi behöver hjälp att inte bara gå så i vår egen agenda. Och den frågan kan hjälpa oss till det. Därför att om man ställer den frågan. Om man låter den frågan ringa i sitt inre. I alla de möten som man går in i. Så behöver jag nu och då stanna upp. Ge plats för den här människa. Se en annan människa i ögonen. Även om man bara Tänker. Vad kan jag göra för dig? Ta emot de behov som finns. De du har alldeles nära dig. När med vad du kanske tror. Just för att du inte stannade upp och såg dem där. Tro inte att du är Jesus och kan lösa allt- Men gör vad du kan. Och låt ingenting vara obetydligt. Och här vill jag vara väldigt tydlig i hur enkelt jag tänker detta. Ta emot de behoven som finns där. Ta emot också de tråkiga behoven som finns där. Dagarna är gott om tråkiga behov. De tillfällen vi bjuds att tjäna med tråkiga saker, de erbjuds varenda dag. Och det finns gott om den typen av saker. Och det är om de sakerna jag talar. Det kan vara en kollega på jobbet som behöver hjälp i ett projekt. Ja, men som ju inte är ditt ansvar. Eller att någon har fått motstånd på vägen. Alltså de tråkiga tjänsterna, det finns gott om de tjänsterna. Hela tiden. Det finns gott om de tjänsterna i ett hem. När barnen vaknar på natten. Åh oh, vad det är lätt att ligga kvar i sängen. Och bara lite på lur. Höra om Johanna vaknar också. Ibland tänker jag att hon gör precis likadant. Och till sist måste någon gå upp. Och det gör man ju inte för man älskar att gå upp. Och byta de där lakarna som som är så äckliga. Även om man älskar barnen så älskar man inte att gå upp mitt i natten. Man gör det ändå. Det är förfärligt. Men man gör det. Och jag tror att den attityden. Vad kan jag göra för dig? Om så mitt i natten. När ingen vill gå upp. Det bygger en gemenskap. Som förverkligar Guds dröm. Det är så enkelt. Det är så enkelt. Vad kan jag göra för dig? Någon kanske tänker: Jag har inte tid för den här tiden. Du har inte tid att låta dig avbrytas. Allt det du gör är så viktigt. Du behöver sova för att nästa dag då har jag ett par viktiga saker. Allt jag gör är så viktigt. Det är så mycket på ditt schema så du hinner bara inte med. Någon kan känna det så. Och att de främsta i gemenskapen kring Jesus, de längst fram. Att de försökte tysta tiggaren. Det kanske bara var en omsorg om Jesus. Ja, men de visste ju hur späckat hans schema var. De visste att han var på väg. De visste att Jesus hade en full kalender. Men ändå så låter sig Jesus avrättas. För nog var hans kalender full. Men han låter sig avbrytas, och inte bara i den här berättelsen. Han låter sig avbrytas mitt i hans viktiga, igen och igen och igen och igen. Och vore det inte för Jesus alla avbrott, då skulle vi inte ha mycket undervisning av Jesus i Nya testamentet. Den mesta av den kommer ur när han låter sig avbrytas någonting i ett sammanhang, får en fråga, får en förfrågan, och sen gör han någonting med det. Han stannar upp, ger utrymme, ser i ögonen och så möter han någon behov som finns där. Och så kan ju vi inte bara leva. Jag vet, jag är inte helt okej. Men nog skulle det kunna finnas utrymme för ett par avbrott under en vecka som inte var inplanerade. Jag tror det. Jag tror inte vår utmaning är allt för många avbrott i vår viktiga kalender. Jag tror precis tvärtom. Om tiggaren står det att han fick sin syn tillbaka. Och att han följde Jesus. Så blev det också hans gemenskap. Han steg in i Guds dröm. Också han. Gemenskapen med Gud och med varandra. Och det var Jesu attityd. Det var Jesu kroppsspråk. Som blev tiggarens ingång i Guds dröm. Det vore det inte för Jesus i den berättelsen. Utan för ett annat kroppsspråk. Så vore förmodligen inte... Den gemenskapen, tiggarens gemenskap. Och dessutom står det att allt folket som såg detta, de lovsjung Gud. Och jag tänker mig att det de såg, det var inte bara att en som var blind fick syn igen. De såg mer än så. De såg Jesu kroppsspråk. De såg att han samlade upp. De såg att han gav utrymme. De såg att han såg. Det var det de såg. Hans attityd, hans fråga. Vad kan jag göra för dig? Och de lovsjung Gud. Ja, hur kan man göra annat än så? En gemenskap vars viktigaste uppgift är att låta sig älskas av Gud. Och vars viktigaste attityd beskrivs i frågan... Vad kan jag göra för dig? Det är en ovanlig gemenskap. Och en viktig gemenskap. En gemenskap som skapar, tror jag, hopp och längtan, förundran och till sist lovsång inför Gud. För hur ska det annars förklaras? En sån sorts gemenskap. Ett av till att jag tänker omkring förbunden som vi har i varje gottjänst. Att det är det vackraste vi har. Det är att det uttrycker just detta. Någon kommer fram här, böjer sina knän. Och här står en människa som har stannat upp. Som ger utrymme. Som ser i ögonen och som frågar. Vad kan jag göra för dig? Det är en påminnelse om det var enda vecka i möts. Eller utmaningen. Eller Kärnastan. Eller, och vi kan rada upp många olika saker. Vad delar i det. Var del i förbunden i Vad Var del i stan. Och gör det inte för att just då händer just detta. Gör det som en övning för hela livet. För hela livet, för varje dag. Låt dig avbrytas på det sättet. Jag skulle vilja till sist ingå en pakt med er. Med er alla. Att vi från nu och åtminstone fram till sommaren att vi bestämmer oss tillsammans att vår viktigaste attityd utöver att bara låta oss älskas det är att när vi ser på varandra så tänker vi eller säger vad kan jag göra för dig? Alltså vi Vi gick in i den pakten bara för att se, vad blir det för rejäl skillnad? Om vi tänker så varje gång vi möter varandra. Och det är inte bara här vi tänker så, låt det här få bli en övningsplats för hela livet. Men åtminstone när vi möts här. När du går in efteråt, du ska ta din kopp kaffe... I kyrkaffet, en trappa ner, du ställer dig i köen, du tittar ut över havet och människor stannar upp, ger utrymme och så tänker, du vad kan jag göra för dig? Vad kan jag göra för dig? När vi delar nattbad, bröd och vin, vi rör oss här och du ser människorna, inte bara bakifrån, utan här och var möter du människor. Stanna upp nu och då och fundera över, vad kan jag göra för dig? Tänk om vi skulle ingå en sån pakt. Att så tänker vi varje gång vi ser varandra. Som en övning. För att mer och mer stiga in i det som är Guds ström för våra liv. Och jag skulle önska att, att alla vill ingå i den pakten. Att ingen sitter och tänker, ja men det här är inte min församling. Låt det bli din församling då. På det här sättet. Stig in i det. Jag skulle önska att alla ni sjuka djur är fram. Att ni går in i den pakten. Rebellerna är bak. Kom igen. Stig in i den pakten. Och att ni unga i mitten på överdäck med MP3-spelare. Stig in i den pakten. Och att ni kameleonter var ni nu än finns. Stig in i den pakten. Jag vill leva i Guds rum. I gemenskapen på det sättet. Med den attityden som Jesus ger. Vad kan jag göra för dig? Amen. Ska vi be en bön. Jesus Kristus, tack för den här berättelsen. Tack för det kroppsspråk som du bjuder oss. Som du undervisar oss i och genom. Det låter så enkelt. Att se en människa, ge plats för en människa. Var man än möter henne och undra vad jag kan göra för dig. Så känner du våra liv som vi alla känner våra liv. Och du vet att våra liv rymmer så mycket. Vi vill mycket. Jag skulle ändå önska, jag skulle be för mig och för oss. Att i våra viktiga liv, i allt det vi står i. Att vi ändå inte fick skymma den attityden. Att vi faktiskt nu och då stannade upp i våra liv. Att vi gav plats för människor som vi inte på förhand hade gett plats i vår noga, planerade vecka. Och att vi gjorde det på ett sätt som du gör. Att vi undrar, vad kan jag göra för dig? Sen begär jag för våran pakt. Jesus, hjälp oss att hålla den. Gå med oss i den. Heligande. Håll oss samman i detta. Och låt oss få känna den frukten som kommer av när vi tillsammans lyssnar på dig, Jesus. Och när vi går de vägar som du går. Amen.